0: Welkom bij de Yoga Lab podcast, een lifestyle en wellness podcast waar je elke week terecht kan om mijn journey te volgen naar meer rust, vrijheid en zelfvertrouwen in het dagelijks leven. We gaan samen op zoek naar wat het betekent om dichter tot jezelf te komen met een focus op yoga, self-care, spiritualiteit en gezondheid. Welkom allemaal bij de nieuwe aflevering van de Yoga Lab podcast. En deze aflevering is weer een gesprek met um, een gast. En vandaag hebben we Celine van Fit by Fonda te gast. En als je Celine niet kent, Celine is een personal trainer en... Um, doet van alles rond sporten, zwangerschapsporten, begeleiding bij um, sporten en functioneel bewegen. En zij heeft haar fitnessstudio inherend, vlakbij mijn yoga studio. En ik wou vandaag heel graag met Celine praten, omdat ik helemaal achter haar visie op sporten en op bewegen sta. En dat ligt heel erg in de lijn met hoe dat ik naar sporten kijk. Uh, de manier van bewegen dat ik heel graag introduceer en motiveren via mijn yogalessen in mijn yogastudio. Dus daarom dat ik ook haar heb uitgenodigd. En het is ook echt een heel, heel fijn gesprek geworden. We praten over zoveel verschillende dingen. Um, we gaan het hebben over um, hoe dat zij... Tot haar studio is gekomen. Waarom dat zij doet wat ze doet. Haar visie op sporten. Dus hoe dat zij echt haar klanten gaat begeleiden. en hoe dat zij gewoon in haar studio kijkt naar sporten en naar bewegen. En we gaan het ook hebben over onder andere de rol van. Van sporten bij zelfzorg of, of de link tussen mentale en fysieke gezondheid. Iets wat ik ook zo, zo belangrijk vind en eigenlijk wat dat mij uiteindelijk dat yoga heeft gebracht. Want um, ik ben er ook van overtuigd, en we hebben het erover in de podcast, dat uiteindelijk de fysieke um, activiteiten of onze fysieke gezondheid zo'n impact heeft op onze mentale gezondheid en omgekeerd. Dus als, als we ons mentaal um, slechter gaan voelen, als we ons niet goed in ons vel gaan voelen, dan is het vaak de motivatie om te beginnen bewegen of om te sporten ook vaak ver te zoeken, wat dan uiteindelijk tot een, um, een beetje een visieuze cirkel leidt die soms moeilijk te doorbreken is. En ik, en ik um, herken, mezelf, of herken mezelf daar zeker ook in. Er zijn zoveel... Uh, periodes in uh, het verleden en zelfs nu op dit moment dat ik um, zo vast zit in mijn gedachten of ja dat je zo precies vast zit is het juiste woord voor mij dat het onmogelijk lijkt om te bewegen al is het maar om een wandeling te maken of al is het maar om een korte yoga les te doen of een, of een workout te doen soms is die drempel zo groot of zo hoog dat we die stap eigenlijk niet kunnen zetten. En ik, ik denk dat er ook meer achter schuilt dan gewoon je niet goed voelen. Ik denk bij mij is dat persoonlijk dan bijvoorbeeld op momenten dat ik um, vast zit met mijn emoties of als er iets onverwacht is gebeurd of als ik me niet goed in mijn vel voel, dat ik precies ook niet durf mijn tot mijn lichaam te komen, omdat ik dan schrik heb voor wat er naar boven gaat komen. Welke emoties er naar boven gaan komen, welke gedachten er naar boven gaan komen. En dan is het precies makkelijker om constant afgeleid te zijn, om Netflix te kijken, om eender wat te doen, zodat ik niet in mijn lichaam kom. Of dat ik niet die connectie terugmaak met mijn lichaam. Dus dat is een beetje vanuit mijn persoonlijke... Ervaring hoe dat ik de rol of het, de, ver, het verband tussen fysieke en mentale gezondheid zie. Um, en hetzelfde als als je iets voor hebt gehad en um, je, je bent niet gezond of niet zo gezond als je zou willen door dat je ziek bent, door dat er iets, ja, iets anders is gebeurd, dan gaat dat ook een impact hebben op je mentale gezondheid. Um, dus ik denk dat we die nooit los van elkaar mogen zien en dat het altijd hand in hand gaat en voor mij is sport echt een vorm van therapie we hebben het er ook over in onze podcast hoe dat um, Celine uiteindelijk ook um, in een, um, tijdens haar depressie uh, echt teruggevallen is op sporten of, of sporten echt heeft kunnen gebruiken als een manier om zich geleidelijk aan terug beter te gaan voelen en daar herken ik me ook zeker in en bij mij is het dan gewoon uh, yoga dat mij helpt op de momenten dat ik me mentaal um, niet goed voel Dus dat is waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het ook hebben over iets meer specifiek. Bijvoorbeeld het verschil tussen prestatiegericht sporten en functioneel sporten. En het belang van het opbouwen bij het sporten. Of het nu gaat om lopen of krachttraining of yoga. Hoe we eigenlijk meer geduld zouden kunnen tonen. Of geduld zouden moeten hebben als het gaat om, om om die opbouwperiode. Um, we gaan het ook hebben over onze grenzen verleggen. En als vrouwen eigenlijk um, ja, durven sporten, durven buiten komen, durven dingen proberen die, die we niet kennen, durven terug een beginner te zijn, maar dan ook wel vertrouwen op jezelf dat je het kan. Want ik denk dat dat zo'n beetje een paradox is van, van... We durven vaak niet de eerste stap zetten om iets nieuws te proberen, zeker als het gaat om sport of iets fysiek. Maar als we het dan... Als we het dan doen, dan voelen we ons precies nooit genoeg, goed genoeg... om ons ook wel echt um, ja, ervaren te noemen, tussen aanhalingstekens. Of dan gaan we onszelf altijd onderschatten... en denken we dat we die volgende oefening niet kunnen. Of um, ja, dat, dat we niet sterk genoeg zijn. Dus daar gaan we het ook zeker over hebben. Zoals de ademhaling um, bij sporten gaan we, het, gaan we het ook over hebben. En ook... Um, Zwangerschap, sporten tijdens en na um, de zwangerschap, daar gaan we het ook over hebben. Want Céline is gespecialiseerd in zwangerschapssporten en um, ja, ondersteunt vrouwen echt in die zwangerschap en in de periode na de zwangerschap. Om, om hun krachten terug een beetje te gaan uh, opbouwen op een heel gezonde en op een heel duurzame manier. Um, dus ik hoop echt dat je van dit gesprek geniet. Ik vond het echt heel heel fijn om met uh, Celine zo uitgebreid te kunnen praten. En ik hoop dat we dat in de toekomst zeker nog kunnen doen. Um, en alle info over Celine kan je zeker hier vinden in de beschrijving van de aflevering. En dan gaan we er meteen aan beginnen. Welkom, Celine bij de Yoga La Podcast. Eerst en vooral ja. heel erg bedankt om de tijd hiervoor te nemen. Um, ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is om tijd te vinden om. Um, Zolang samen te zitten en te babbelen. Um, en ik stel voor dat je misschien even een moment neemt om jezelf voor te stellen wie je bent, wat dat je doet. Um,
1: yeah. Ja, middag, Lauren. <laughs> uh, Dank je eerst en vooral om mij uit te nodigen. Ik uh, voel mij zeer vereerd dat ik uh, eens op uw podcast mag komen. Um, ja, dit is voor de mensen die mij niet kennen. Ik ben Celine van Fonda. Um, dat is voornamelijk een fitnessstudio voor vrouwen. Um, dat is nooit de bedoeling geweest dat dat enkel voor vrouwen was, maar dat is eigenlijk zo organisch zo gegroeid. Um, wat dat ook wel fijn is, um, omdat dat een uh, hele veilige plek is voor vrouwen, om mij al hun vragen terecht te kunnen op die manier. Dus ik geef personal training aan vrouwen, ik geef groepslessen. En dan meer specifiek ben ik ook uh, gespecialiseerd in um, pre- en postnataal trainen. Dus, um, ja, voilà. Voor
0: ja. iedereen wat je wil zeggen. Um, en de reden waarom ik jou specifiek heb uitgenodigd op de podcast, is omdat ik heel um, een grote fan ben van jouw benadering of hoe dat je naar sport kijkt en ook hoe dat je dat promoot. Want ik denk dat we allemaal wel de jaren kennen dat sport nog werd gezien als iets... Um, met de bedoeling om af te vallen en om op een bepaalde manier uit te zien. En als ik jouw post zie of als ik jou gewoon de hoor vertellen of iets lees over hoe je mensen aanmoedigt om te sporten, dat is helemaal niet vanuit vanuit dat standpunt. Dus zou je graag eens even jouw visie op sporten kunnen delen? En ik weet ook dat, dat je vooral vanuit een functioneel standpunt kijkt naar sporten En dat plezier voor jou echt centraal staat. Dat is iets wat ik zag dat vaak terugkwam. Dus ik weet niet of je daar even een beetje meer jouw visie of jouw verhaal over kan delen.
1: Ja, dus ik ben zelf eigenlijk... Als kind was ik heel sportief. Dan heb ik zo'n iets minder sportieve fase gehad. Een beetje zo de luie student. Hoewel ik wel LO heb gestudeerd, uh, maar toch was ik niet echt uh, de meest sportieve in die tijd. Uh, maar dan daarna eigenlijk helemaal, helemaal terug de liefde voor sport ontdekt, gewoon omdat dat mij zoveel heeft gegeven. Um, ja, op vlak van plezier ook. En um, ik moet zeggen, door wel vaak in zo'n sportieve omgevingen te zijn, um, voelde ik me toch op een of andere manier niet altijd thuis. Omdat, omdat ik echt altijd zelf um, gesport heb voor het plezier. Dus ik heb vroeger geturnd en ik was altijd ja, degene die vooral veel aan het lachen was en veel plezier aan het maken. En, ik weet niet of dat je de turnwereld een beetje kent, maar dat wordt daar niet altijd zo geprecieerd. Dat is nogal streng. En, uh, uh, ja, bon, dus, uh, ik stond daar wel een beetje bekend als zo het, het kieken van de hoop, zal ik maar zeggen. Um, maar um, ja, dat is dus altijd zo geweest, ook bij mijn opleiding. Hello, um, ja, ik heb altijd gesport gewoon voor plezier. En um, nog niet zo lang geleden heb ik eigenlijk heel lang gecrossfit. Ge- ge- en ook daar, um, ja, ik vond dat fantastisch om te doen... Maar de nadruk ligt daar toch wel meer op prestatie. Ook heel hard op uh, plezier en op community, maar ook wel heel veel op prestatie. En ik heb dat eigenlijk, uh, ik heb dat ongeveer vijf jaar gedaan. En uh, ja, ook zelfs die laatste jaren, ik moest toch altijd goed op mijn strepen staan om te laten zien van nee, ik ik hoef echt geen uh, persoonlijk record te halen. Ik hoef niet altijd mijn gewicht uh, op te bouwen, want dat is totaal niet mijn doel. Ik ben echt gelukkig met mijn... Hetzelfde gewichtje als vorig jaar. Uh, en uh, ja, ik merkte wel dat er... Um, hoewel ik daar superveel zelf uitgehaald heb uit crossfit. Dat dat voor veel uh, mensen en vooral voor vrouwen echt een hele grote stap is. Om het om voldoende zelfvertrouwen te hebben. Om een uh, fitness binnen te stappen. Dus de, de gewone regular fitness uh, met de toestellen. Maar ook een crossfit. Terwijl ik weet dat er heel veel mensen die, als ze die stap zetten dat ze zich daar heel goed bij gaan voelen. Maar die stap is gewoon vaak te groot. Dus heel veel vrouwen durven gewoon niet sporten, terwijl ze het eigenlijk wel heel graag zouden willen. Uh, en dan vanuit dat oogpunt ben ik eigenlijk uh, mijn opleiding gaan doen, uh, functional trainer, en dan daarna mij ook gaan specialiseren. Maar dus eigenlijk... Um, ja, ik vond zo dat er, dat er iets miste, een veilige plek voor, voor... Eigenlijk voor iedereen die zich nooit op zijn gemak heeft gevoeld om te sporten... Um, bij mijn opleiding voor LO-leerkracht heb ik ook altijd wel vooral een hart voor de kinderen die niet over een bok durven springen die uh, geen handstand durven doen, uh, uit faalangst omdat, ze, omdat er heel veel nadruk altijd op die prestatie wordt gelegd dus um, ja, ik heb dat altijd wel een beetje zo een hart voor de underdog gehad en, um, dus dat is eigenlijk vandaar dat het is ontstaan. Gewoon, ik wil echt laten zien van kijk, iedereen kan sporten dat maakt echt niet uit als, als je maar tien squatjes kunt doen... en je gebruikt geen gewicht, je doet dat gewoon bodyweight. En als er naast iemand staat die dat wel met zoveel kilo doet... dat maakt niet uit, want je werkt allemaal op je eigen niveau. En, en ja, dit, dat is iets waar ik heel veel nadruk op leg... ook in mijn online challenges. Um, dat is mo- moeilijk, want dan zet je natuurlijk met um, soms 70 mensen... in één groep aan het sporten... Um, die allemaal hun eigen niveau hebben... Maar dat is heel moeilijk, want ik maak een algemene workout. Iedereen moet hier afwerken. Maar dus mijn uh, ja, mijn tool dat ik probeer mee te geven is van mensen zelf het inzicht te laten hebben. In... Ik kan alle workouts naar mijn eigen niveau aanpassen. Ik weet wat mijn eigen niveau is. Dat is heel belangrijk om dat te weten. Hè? Uh, het is ook niet makkelijk om, om, om te weten tot waar dat je lichaam kan, want heel veel mensen hebben te weinig zelfvertrouwen en denken dat ze iets niet kunnen, terwijl ze het wel kunnen. En omgekeerd zijn er ook veel die uh, oefeningen gaan doen waar dat hun lichaam helemaal niet klaar voor is. Dus die moeten dan weer getemperd worden. En dat is eigenlijk de kunst van je van eigen niveau te gaan vinden en daarin op te bouwen, je grenzen te gaan verleggen, maar op een functionele manier. Hè, dan komen we tot dat functioneel sporten. Ga kijken, wat zijn uw zwaktes, wat zijn uw sterktes, hoe kun je die... Uh, met elkaar laten samenwerken en uh, kun je daaruit het sterkste lichaam krijgen en dan op die manier ook eigenlijk het gelukkigste lichaam hè? want hoe beter dat je lichaam functioneert hoe beter dat je hoofd ook functioneert, vind ik zelf uh, ik vind dat dat heel hard samenhangt uh, een sterk lichaam hebben dat geeft je heel veel zelfvertrouwen uh, ja, als, je veel, als je veel kunt met je lichaam, dan is het leven gewoon veel makkelijker, hè?
0: Ja, inderdaad. Ik, ik herken me daar heel hard in, in wat je zegt, die, die link tussen het fysieke en het mentale. Want ik zelf heb, heb de voorbije jaren um, heel vaak mentaal moeilijk gehad. En fysiek niet per se, ik denk dat ik altijd wel vrij gezond heb, genoeg bewogen. Maar dan, dat is ook de reden waarom ik eigenlijk met yoga ben begonnen. Oké, okay, een fysieke manier om dan mijn lichaam in een bepaalde staat te brengen. Waardoor dat ik mentaal, mijn mentaal goed voel. Omdat ik op dat moment niet in staat was om per se een half uur stil te zitten in een meditatie. Maar dan een uur yoga doen, dat is iets wat veel toegankelijker is, denk ik. Of een uur sporten. Dan te zeggen, oké, okay, ik, ik ga mij toeleggen op die meditatie.
1: Ja, ik denk dat er voor heel veel mensen, um, die in een moeilijke fase zitten ook, dat ze dat soms niet goed beseffen. Hoeveel, uh, ik heb zelf ook een, uh, een depressie gehad. Een redelijk uh, zware depressie. En... Um, dan heeft sport mij daar echt wel helemaal ja, Sport heeft mij eigenlijk echt gered. Hè? Uh, nu dat is voor iedereen, denk ik, ook wel anders. Er zijn mensen die heel net, net rust nodig hebben, omdat, ze, ja, omdat het te veel vraagt van hun lichaam om te sporten. Er zijn mensen die iets aan meditatie gaan hebben. Maar allee, ik vind dat daar heel, uh, ja, heel veel in zit, waar daar nog veel te weinig mee gedaan wordt. Gewoon beweging voor mentale gezondheid. Ik vind dat echt gewoon. Eh, dat is bijna wonderlijk wat dat, dat kan doen voor je mentale welzijn. En ik merk dat ook heel erg bij mezelf. Als ik zo um, kort soms wel opgeslorpt in mijn werk. En dan, uh, ik ben maar trainingen aan het maken voor mijn klanten. En aan het investeren in al mijn, uh, mijn online workouts. Allemaal tip top in orde aan het maken. Allee, je weet zelf wat er allemaal bij komt kijken. Bij een zaak hebben en zaken en je creatieve brein dan nooit stopt. Waardoor je gewoon eigenlijk ook constant wilt werken. Maar dan vergeet je soms wel eens jezelf, of ik vergeet dan soms wel eens mijzelf. En um, ja, als ik dan zo'n dagen heb, dan kan ik soms zo, zo slechtgezind rondlopen, of uh, ja, zo een slechter gevoel hebben over mezelf, terwijl ik ja, heel veel goede dingen aan het doen ben. En toch, toch haal ik daar heel weinig uit, omdat ik gewoon mezelf vergeet op dat moment. En als er dan, dan moet mijn man gewoon eens zeggen van stop, ga sporten. Je moet echt even gaan sporten. <laughs> En hij gaat sporten en dan denk ik, maar ja, ik moest gewoon even gaan sporten. Alles is weer oké. Okay. En um, ja, ja dan merk ik wel. Zo die fases, als dat even moeilijker is om dat in te bouwen, dan merk ik dat ook heel hard, dat mijn mentale gezondheid, dat die wel zo stilletjes aan achteruit gaat. Hè?
0: Mm-hmm. Ja, ik, ik weet ook nog vorige zomer, um, toen dat mijn yoga studio dan eindelijk open mocht na, na die uh, lange eerste lockdown... Um, en dat ik zo gefocust was op het geven van mijn eigen lessen, dat ik zelf niet eens meer yoga aan het doen was. En hoewel, je zal dat misschien ook al ervaren. Oké, okay, ik, ik doe wel mee die yoga les en ik beweeg wel mee, maar dat heeft niet hetzelfde effect als ik dat op mezelf doe, voor mezelf doe. Dus ja. dat heb ik wel echt, echt ervaren. Um, en, um, want je was dan bezig over het, het prestatiegerichte sporten. En ik denk dat ik tot, tot um, vijf jaar geleden of zo, of misschien zelfs maar vier of drie jaar geleden, dat dat bij mij ook echt centraal stond, want ik heb als, um, van mijn 16 tot mijn 18 al uh, acro gedaan. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Um, dus dat was in. Um in Veltum daar. Um, en dat was echt met het, met het doel altijd van een, een WK of een EK of, een, of ja, altijd van die grote doelen stellen. En dat was natuurlijk altijd oké okay om de beste te zijn, om elke houding perfect te kunnen. Oefenen, oefenen, oefenen totdat je dat kon. En voor mij was dat dan ergens ook wel heel goed dat ik die verplichting had ergens om te bewegen. Dat was zeven uur per week. Dus dat was wel vrij intens. Maar dan uiteindelijk, ja, na zes, zes maanden of zo, blessure. Um, een jaar later weer een blessure. En dan ben ik uiteindelijk gestopt op mijn 18, omdat ik ging studeren. Dan ben ik beginnen trainen voor een marathon op vier maanden. Dus totaal niet ja. um, met de juiste voorbereiding of ondersteuning. Ook nog blessures opgelopen aan mijn knie, aan mijn voet. Um, waardoor dat ik nu nog altijd niet kan lopen. Dus ik kan niet meer lopen omdat ik mijn lichaam zo heb overbelast... Met het lopen van die marathon heb ik had in mijn knieën te spuiten. En dat was echt gewoon: ik moet die marathon uitlopen, want anders ben ik gefaald. Totaal geen rekening houden met waar mijn lichaam in staat was. Of, of waar dat mijn lichaam op dat moment was. Dus
1: ja. Ja, ja dat is het gevaar hè? van uh, prestatiegericht sporten. Nu, alleen voor sommige mensen is dat zeker uh, ook wel heel positief. Hè? Prestatiegericht. Mm zekering voor iedereen. Dat is niet voor iedereen natuurlijk uh, iets slechts, want dat is ook uh, voor heel veel mensen net wat dat ze wel nodig hebben. Maar het is inderdaad een uh, zaak dat goed op te bouwen en uh, op een veilige manier te gaan trainen. En rustig op te bouwen. Een goede coach in de hand nemen. Dat weet welke oefeningen dat je nodig hebt. Dat is ook zoiets wat dan nu wel... Uh, ja, je ziet dat wel met die lockdown, is iedereen beginnen lopen zonder eigenlijk na te denken over... Uh, wat ze daar allemaal voor nodig hebben. En, uh, ja. ik, uh, mijn, de kines waar ik zelf uh, vaak bij ga, die zeggen mij ook ongelooflijk veel loopblessures. Dus, uh, mm-hmm. mm. um, ja, ik wou zeggen dat we,
0: dat we vaak zo weinig, zo weinig geduld hebben precies, om, om, om het geleidelijk ja.
1: aan op te bouwen. Dat is heel moeilijk hè? voor, voor, voor ja. mij en voor iedereen, denk ik. Voor mij ook, ja, ja tuurlijk. Als ik, als ik aan uw lesjes deelnem, heb ik ook zien om zo ver mogelijk te stretchen. Mm. Ja. ja, dat is bij alles wel een beetje. Hè. We, zijn, we zijn nu eenmaal wel allemaal een beetje zo ingesteld. Dat mm-hmm. het zo goed mogelijk te doen. En, uh, maar ja. ik denk dat je daar ook wel heel hard in kunt groeien. En dat je af en toe eens met je gezicht tegen de muur moet lopen. Mm-hmm. Om dat te beseffen. Dat dat nodig is om daarin uh, te veranderen. Want zolang dat je nooit blessures hebt. Uh, ja, dan is dat ook logisch. Dat je zo blijft verder gaan. Hè.
0: Ja, ik denk, dat is, dat, is, dat is hetgene wat yoga mij een beetje heeft gebracht, zo die, die um, intentie om echt vanuit je lichaam te vertrekken en echt elke keer te luisteren naar je lichaam. En, en, en zelfs in yoga is er nog die, die, die stroming. Ik denk als we op, of op Instagram zien al die yogi's die dan op hun handen kunnen staan of, of hun benen in hun, in hun nek kunnen leggen. En dat is bij mij dan ook heel lang zo het idee geweest, oké, okay, ik doe nu yoga, dus ik moet dit kunnen. En... Dat is zo moeilijk om dat los te laten. van. Oké, okay, nee, kunnen we ook bewegen? Gewoon omdat het leuk is en omdat we ons daar goed kunnen doorvoelen. En omdat het ons samenbrengt met onze vrienden. En, en er is zoveel meer aan beweging. Um, dus ik, ben echt, ik vind het zo fijn ook om, om te zien dan, uh, op jouw Instagram bijvoorbeeld. Um, om dan bijvoorbeeld de reviews van je challenges um, te zien, hoe dat mensen dan echt zeggen van oké, okay, en, en ik dacht dat ik dat nooit ging kunnen en nu vind ik sporten echt
1: superleuk. Dat is echt heel fijn om te zien. Het um... is echt ongelooflijk om, uh, om elke keer opnieuw, maakt dat mij zo warm. van uh, ja, dat is, dat is ongelooflijk hoe dankbaar dat ik daarvoor ben ook om, uh, om dat te kunnen doen. Want ja, ik heb dan natuurlijk altijd een beetje in mij gehad wel om mijn vriendinnen uh, daarin mee te krijgen en... En van mijn vriendinnen kreeg ik dan, ik heb vanmorgen nog een een vriendin die zei tegen mij: We waren bezig over vroeger kwamen ze foto's tegen en zo, en dat ze nog totaal niet sportief was. Ik zei: Kijk, en nu is ze ze heel sportief geworden. En ze zei: Het is allemaal dankzij u, je hebt me echt gemotiveerd. En uh, dat is van van voor de tijd dat ik uh, personal trainer was, maar dat is echt altijd wel zoiets geweest in mij: van ik wil iedereen laten zien hoe leuk dat dat is sporten. Want, uh, ja, dat, dat hoeft zelfs niet hè, bij mij, bij Fonda, te zijn of zo. Hè. Dat gaat uh, gewoon over... Ik ben gisteren met een vriendin uh, gaan suppen op de dijle. Uh, we hebben daar twee uur op onze sup gestaan. En van zonnetje genoten. We hebben bewogen. En echt, oh, dan is je potje geluk weer al gevuld. Hè. En, en in de zomer zo een keer een volleybal meenemen naar het strand. En een beetje beachvolleyen. Of dat je dat nu kunt of niet. Dat, dat doet er zelfs niet toe. Gewoon... Je bent aan het bewegen en je bent je aan het amuseren. En dat, denk ik ook, was voor veel mensen een grote drempel van iets niet kunnen. Mensen willen zich pas laten zien als ze het al kunnen. En dat is ja, iets waar ik zelf ook, hè, zo trainer worden, dat is iets... Je houdt jezelf ook een tijd tegen. Want ja, maar nee, maar ik heb nog niet voldoende diploma's. Of nee, ik heb nog niet voldoende deticuleers. Nog dat en dat en dat. Stiekem doen, achter gesloten deuren. En dan pas ga ik mij laten zien als ik de beste versie van mezelf ben. En dat is bij sporten net zo. Mensen willen eigenlijk al stiekem op zichzelf uh, gaan trainen voor push-ups en voor squatches. als ze dat allemaal perfect kunnen. En dan pas willen ze naar een sportclub gaan. En dat is, ja, dat zie ik wel bijvoorbeeld bij mijn klanten die... Die eerst personal training doen en ze doen dat vaak om daarna te kunnen instappen bij de groepslessen. Dat is uiteraard totaal niet nodig, maar voor sommige mensen is dat wel nodig, omdat dan net die stap een beetje kleiner maakt.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar dat is dus uh, bij, mijn, ik, bij mijn online challenges zijn er af en toe workouts waarbij ze eens moeten gaan lopen. Ik heb zo'n ene workout en dat is voor iedereen een hele grote. Drempel. Dus ze moeten lopen, maar om de twee minuten moeten ze stoppen om een paar burpees en squats te doen. Maar dat wil dus zeggen dat ze door het dorp of door de stad of waar ze wonen, moeten ze gaan lopen en om de twee minuten stoppen om een paar oefeningen te doen. Maar dat is dus meer een uh, mentale challenge dan een fysieke challenge. Gewoon van echt op, op hun eentje daar in het midden van de straat drie burpees te doen... Dus ze schamen zich daar echt voor hè, om zoiets te doen, omdat ja, ik kan dat niet en mensen gaan raar naar mij kijken. Maar dan zeg ik altijd: mensen kijken alleen maar naar u van, wauw, die is goed bezig. Ik zou beter ze biedt ook een sportje gaan doen.
0: Ja, inderdaad, dat is, dat is gek, eigenlijk hoe dat wij in elkaar zitten dat. Want bijvoorbeeld ik heb dat ook zo vaak, zoals je zegt, van als, als trainer zelfs... Oké, okay, ik moet genoeg opleidingen hebben, ik moet het perfect kunnen. met mijn yoga is dat nu ook zo. Oké, okay, kan ik wel die pose juist? Of als ik dan een foto neem, van hmm, dat ziet er toch niet zo uit als de Instagram-foto's. Um, um, dat is eigenlijk echt spijtig, want dat houdt zoveel mensen weg van, van al die positieve effecten van, van sporten, van beweging. En ja, ik denk dat er precies ook zo'n beetje die schaamte... Of bij mij is dat toch heel hard het, het geval geweest of nog altijd, die schaamte voor, voor het lichaam en voor de beweging of bepaalde houdingen waar we dan in zitten en dat is gênant en dat is awkward. Ja. Zeker in yoga als je dan bijvoorbeeld de happy baby, die kent je misschien, dat is dan zo met die benen in de lucht en dan is dat allemaal lachen en, en oh nee, en dan denk ik, allez, ik snap het hoor, ik, ik was ook zo, ik lachte daar ook zeker mee, dat is helemaal geen probleem. Maar dan denk ik dat is toch erg eigenlijk dat, dat wij dat zo raar vinden om ons lichaam in, zo'n, in een houding te brengen voor andere
1: mensen. Ja, ja. ja, ik heb zelfs uh, een houding die ik bijna bij iedereen met rugproblemen of met een zwakke koor moet aanleren en dat is eigenlijk met de billen naar achter gaan staan. Uh, er zijn heel veel vrouwen dat dat dus niet kunnen omdat zij daar waarschijnlijk, ik had het daar gisteren dus ook over, dat heeft waarschijnlijk ook met schaamte te maken dat je billen niet achteruit durft te steken. Maar dat wil zeggen dat als je die hele tijd aangespannen houdt, dan gaat ik ook altijd alles met een kromme rug doen. Uh, maar dus dat is ja, exact zoals bij die happy baby uh, pose. Dat is uh, een beetje hetzelfde, maar dan bij, bij zo'n fitnessoefeningen uh, En ook in het dagelijks leven is dat vooral ook. Um, maar inderdaad, uh, sporten kan echt wel genant zijn, maar dat is ook gewoon zo gemaakt. Hè? En ik denk vaak ook, wij, wij denken heel veel wat dat andere mensen denken. En dat heeft meestal uh, weinig uh, waarheid in zich. Hè? Mm-hmm.
0: Eigenlijk is iedereen constant aan het denken, wat denken andere mensen van mij, waardoor dan niemand eigenlijk
1: over iemand anders denkt. Ja, voilà. Exact. exact. Ja, en je hebt natuurlijk altijd wel mensen die um, een mening gaan hebben. En ik denk dat dat ook iets is waar je bij moet neerleggen. Ik denk ook wel, hoe ouder, bij mij, hoe ouder ik word, hoe meer ik ook denk, eigenlijk doet het er totaal niet toe wat mensen van mij denken. Want je kunt nooit voor iedereen goed doen... Uh, Ah, nee, je kunt de, de meest bekende personen, uh, die al zoveel verwezenlijkt hebben... En toch heb je altijd haters en lovers. <laughs> dus, dus ja, je mag nog zoveel in je leven goed doen. Er gaan altijd mm. mensen... Dus, um, ja, ik, ja ik, ik, wel...
0: euh, ik merk dat dat ook zo... Alleen, wat dat is bij mij toch... Dat dat, dat heel hard samenhangt met um, te willen voldoen aan de verwachtingen van anderen. Of, of er willen, bijvoorbeeld persoonlijk dan de beslissing om ervoor te gaan om yogaleerkracht te worden, in plaats van, want ik een tijdje, dus ja, toen, voordat ik dan met yoga had begonnen, een jaar geleden, uh, had ik een stage bij de Europese Commissie, en dat was natuurlijk van, wauw, oké, dat is wel de droomjob. En ik had de mogelijkheid om daar dan te blijven, om daar te gaan werken dan fulltime, en ik heb dan uiteindelijk dat laten vallen om dan voor mijn yoga-studio te gaan. En dat was ook wel echt van, oké, dit is eigenlijk van binnen heel, echt... Mijn droom, dit is wat ik wil doen, maar wat gaan andere mensen denken? En dat is zo spijtig, dat, want ik heb dan uiteindelijk met de steun van mijn ouders, met de steun van mijn vriend, van mijn vriendinnen, die allemaal zeggen van nee, dat moet je doen. En natuurlijk altijd nog andere mensen in mijn omgeving, die dan eigenlijk het uh, niet zo goed snappen of niet zo goed begrepen. Dat dat toch zo spijtig is dat we zo vaak ons laten tegenhouden om dingen te doen die we willen doen door, wat wij, door de schrik van wat ja. anderen gaan denken. Dat is echt ja. zo spijtig
1: zo goed dat je het toch hebt gedaan, hè, Lauren? Mm.
0: Het is niet altijd makkelijk, maar ik ben wel heel, heel blij. Ik denk, soms, je gaat het misschien ook hebben, dat ik elke dag denk van... maar ik ben zo dankbaar dat ik dit mag doen voor,
1: als job. Ja. Ja. Dus ja. ja er, zijn, er zijn heel veel mensen die vastzitten op in een job, die ze eigenlijk niet willen doen. Mm. Uh, door, inderdaad... Uh, alleen, je, kunt, je hebt nu geluk met je ouders, maar er zijn mensen die... Uh, Heel, ja, mens, um, ouders hebben een heel andere kijk, die vooral iets hebben van je moet hard werken en uh, je moet je huis kopen en je moet aan je gezin beginnen. En, en alles moet op die manier, zoals dat uh, al honderd jaar gaat. Um, ik heb dat ook wel een beetje, moet ik zeggen. Hè? Um, mijn papa bijvoorbeeld, dat is een echte een ondernemer in hart en nieren. En die heeft ooit, uh, ik heb ooit een uh, granola merkje zo een tijdje gehad. Hmm. Dat is al een, een jaar of uh, goh, hoe lang had geleden? een jaar of zes geleden, denk ik. Dan stond ik op Camping Flamingo in Leuven. Uh, mijn granola te verkopen en dat ging eigenlijk heel goed. En dan had ik zoiets van oké, okay, ik moet dat hier goed gaan aanpakken. Ik ga eens met mijn papa praten voor dat ondernemersverhaal, hoe dat we dat hier moeten gaan aanpakken. En uh, mijn papa heeft toen gewoon tegen mij gezegd: voeding dat gaat je toch niet doen. Dat is vragen om rechtszaken. En, en van, nee, dat moet je echt niet doen. Dat is het wat dat je kunt doen. En ik, ik heb toen gewoon naar hem geluisterd.
0: Mm.
1: Dus dat is heel jammer. En nu denk ik echt, allez, waarom heb ik niet naar hem geluisterd? Dat is, dat is een, een heel andere generatie. Die denk je ook helemaal anders over dingen. En dat is iets wat ik nu bijvoorbeeld, hè, nu heb ik bijna drie jaar mijn zaak. Het eerste jaar bijvoorbeeld, heeft hij ook helemaal niet, die was helemaal niet geïnteresseerd, want hij dacht dat ik weer aan het dromen was en aan Oh, het is ook een echte man-man, hè. Die denkt dat vrouwen niet kunnen ondernemen. Mm. Het is voor mij heel moeilijk om zo... Uh, ja... Nu is hij heel trots, hè. Hij nu zegt dat het dat succes een vraag, is. af en toe het, Ja, nu dat het een succes is, dan uh, is hij heel trots. Maar in het eerste jaar... Hij is, nog, hij is nooit in mijn zaak geweest, hè. In het eerste jaar. Hij heeft dat nooit gezien. En nu is hij daar uiteindelijk dan wel eens een keer langsgekomen en zo. Maar ja, het ziet er wel tof uit. Maar zo die, die roze kleurtjes en zo, dat gaat hem dan toch ook allemaal niet. Uh, maar ja, kijk, uh, zo zie ik me van... Ja, kijk, toen met die granola heb ik, niet, uh, heb ik wel naar hem geluisterd. En dat is heel jammer geweest, want ik denk dat het anders wel een heel mooi verhaal nog had kunnen worden. En nu heb ik niet naar hem geluisterd en is het ook een mooi verhaal geworden. En uh, ik denk een verhaal dat ook wel dichter bij mij ligt dan, uh, dan granola verkopen. Mm-hmm. Uh, maar ja... Uh, yeah. Je moet gewoon in je leven, er, er komen zoveel dingen op je pad. En uh, ja, je moet eigenlijk gewoon doen wat je gelukkig maakt. Hè. Mm-hmm. En ik denk dat ook uh, op vlak van mijn zaak, uh, die, die gaat blijven evolueren, Volgens hoe dat die in mijn leven past. Hè. Want dat is zoiets. Ja, in het begin was ik helemaal. Bijvoorbeeld, ik was nog niet gespecialiseerd in zwangerschap. En was gewoon vooral leuk sporten. En, uh, maar nu ben ik echt wel meer richting die. Uh, zwangerschap en postpartum gaan, en ja, dan, dan gaat je inderdaad wel sommige klanten misschien iets minder zien, omdat dat niet bij hun past. Maar ik denk dat vooral dat is iets dat ik wel al heb geleerd zo de laatste jaren, dat je echt moet zien dat, dat wat dat je doet, dat je dat graag blijft doen. Want het is niet omdat, omdat je drie jaar geleden iets graag deed, dat dat zo moet blijven. Je mocht kunt, je kunt, je altijd veranderen van mening, en je moogt je koers wijzigen. En uh, ja, eigenlijk je klanten gaan wel mee. Diegene die, die je wilt aantrekken, die gaan allemaal mee en uh, die zullen nu altijd blijven steunen. En ja, ik denk dat dat, dat, dat eigenlijk de key is van, van gelukkig zijn. Hè? Van, je zaak moet bij u passen en niet andersom. Mm-hmm.
0: Dat is heel mooi, want ik denk toen ik dan, ik ben nog maar een jaar bezig en ook niet echt bezig, want ja, ik ben al langer toe geweest dan open, maar um... In het begin was het ook van, ja, wat willen de mensen? Welke lessen willen de mensen? En dat is nu nog steeds bij mij, oké, wat kan ik maken voor voor, de andere mensen het het leuk gaan vinden? En zeker nu de laatste maanden, dat dat heeft bij mij ook wel heel veel tijd gegeven om mij, zo zeg ik het... Zo, zo zei ik het onlangs, van, dat ik mij kan terugtrekken precies een beetje uit de samenleving. En dat ik niet meer recht in, in die bubbel zit van verwachtingen en, en hoe dat we denken dat alles zou moeten. Ook hetzelfde met ondernemen en zo, hoe dat we denken dat het allemaal moet zijn. En dat ik echt zoiets kan luisteren naar wat dat ik graag wil doen. En nu vanuit dat standpunt een beetje begin dingen aan te bieden en te creëren. En dat is zo'n ander gevoel. Want het maakt bijna niet meer uit voor mij nu hoe goed dat iets doe, want ik weet gewoon, oké, okay, dit is wat ik echt, echt, echt graag wil doen en waar ik mijn tijd graag in wil
1: steken. Ja, dat is superbelangrijk, belangrijk. Ja. Dat is ook wel zoiets, vind ik, aan uh, social media, dat er zo bij komt bij uh, ondernemen. Dat is iets... Ik heb dat altijd wel uh, leuk gevonden om te doen, maar zo de laatste, het laatste half jaar, heb ik daar heel veel moeite mee. Dat alles uh, super perfect moet zijn en elke dag moet je van alles. En wow, dat geeft zo enorm veel druk, dat ik mij gewoon soms een week kan ik het dan gewoon niet ombrengen om daar nog maar iets op te zetten gewoon omdat het op is en dan andere dagen ik moet echt, op dat vlak moet ik echt heel hard naar mezelf luisteren van, wat heb ik te vertellen, wat wil ik vertellen en pas als ik daar die ruimte voor laat, dan komt het ook gewoon. dan heb ik van alles te vertellen maar als ik begin te denken van oh nee, ik heb voor deze week nog, nog niks, en als ik dan begin daarover na te denken en oh nee, en uh, ja Iedereen gaat denken dat dat mij niet interesseert als ik daar niet mee bezig ben. Maar ik heb dat nu ook zo echt losgelaten. En ik probeer echt enkel en alleen daarmee bezig te zijn als ik daar zin in heb. En als ik zo denk van, ah ja, nu heb ik iets te vertellen. En ja, dat is ook echt zo'n opluchting. van Zo even te zeggen van, hé hey, mannetjes, doe even allemaal normaal. Uh, ja. ja, alles kan perfect zijn. En ja, dat is nu net wat ik niet wil.
0: Ja, inderdaad. Ik... ik... Dus, dat is gek, want ik, de voorbije week ben ik echt exact hetzelfde aan het denken. En, en, ik, en ik volg ook, ik volgde heel veel van die businesscoaches, Instagramcoaches, al die tips en dingen. Oké, okay, elke dag posten, dit is het algoritme, dit moet je doen ja. om gezien te worden. En ik heb alles gewoon gemoet, moeten muten, omdat ik ja. zelf ook besefte, oké, okay, ik ben eigenlijk constant vanuit een standpunt, uit, vanuit schaarste aan het handelen. Vanuit het idee van, als ik iets niet doe, dan komen de mensen niet naar mij, want er is, er is maar... Er is maar één taart en als ik niet niet genoeg tijd op sociale media doorbreng, dan gaat mijn stukje altijd kleiner worden. En ik heb die die switch moeten maken van, nee, er zullen altijd genoeg mensen zijn om uiteindelijk uh, dingen te doen die je aanbiedt. Want je boodschap gaat op een bepaalde manier mensen raken als het vanuit echt een plek komt van oprechtheid, authenticiteit en niet vanuit, oké, ik moet vandaag iets posten, ik zal maar eens een tekstje gaan schrijven. Dus dat is inderdaad die mindset die ik echt heb, die, die shift die ik heb echt heb moeten maken. En dat is zo een last van, van uw schouders, die zegt hè. Want dat sociale media als ondernemer, dat is precies um, end all be all. Dus dat is echt de oplossing, precies voor al uw problemen. Ja. En ik heb dat echt moeten loslaten. Dus dat we echt inderdaad zoveel deugd en zeker in een periode waarin dat we eigenlijk al precies moeten vechten tussen aanhalingstekens om te overleven. Dat is ook zo die terminologie die ik niet graag gebruik. Want dat geeft dan zo aan van oké, okay, er is tekort, er is... We, gaan niet genoeg, we gaan niet genoeg hebben. Um, dus ja, het is goed dat je dat aanhaalt, want inderdaad, dat is denk ik heel belangrijk om, om, om dat te beseffen en daar even bij
1: stil te staan. Ja, het is gewoon wel leuk om het te doen als je het vanuit eigen motivatie kunt doen. Want, het is, want ik doe dat heel graag, hè, al die posters maken en zo, maar uh, vanaf dat het een opdracht wordt en dat je moet voldoen aan een bepaalde quota om uh, gezien te worden, dan is er gewoon niks plezant meer aan. Hè?
0: Nee, inderdaad. En, dan... um, en, en ik wou het ook nog eens even hebben over. Um, want ik weet dat een van de onderwerpen die je, die je vaak aanhaalt, uh, is ademhaling. En dat is natuurlijk iets wat dat ik denk ik ook, dat we een beetje gemeenschappelijk ja. hebben met, met mijn yoga studio. Um, en je zei daarnet zo van. Die houding dat vrouwen zo met, hun, met hun billen achter dat dat iets heel onnatuurlijk is. Ik heb het gevoel dat met ademhaling dat dat exact hetzelfde is. Dat we zo gewend ja. zijn om de hele tijd onze buik in te trekken, om, om daar zo, zo plat mogelijk te zijn. Terwijl dat dat verzorgt voor een ademhaling die zo nefast is voor onze gezondheid. Dus ik weet niet of je daar even wilt over uitbreiden, over hoe dat, het belang van ademhaling tijdens sporten en, en al de
1: voordelen en zo. Ja, mijn, uh, de ademhaling die ik vooral toepas bij mijn lessen, uh, dat is de core ademhaling. Um, ik denk dat die wel een beetje gelijklopend is met wat dat jij doet. Uh, ik ga die natuurlijk iets meer um, analyseren en daar iets meer uh, ja, zo verschillende cues bij geven. En zo, terwijl dat, dat bij u meer is, echt van in het moment die diepe ademhaling. Mm-hmm. Um, maar dus bij mij is dat echt wel een, een functionele ademhaling eigenlijk om, uh, om de core te gaan versterken. Um, dus eigenlijk, die ademhaling, als je die goed uitvoert, dan zorgt die voor een connectie tussen je middenrif en je bekkenbodem. En als die twee samenwerken, dan gaat je eigenlijk een hele sterke core kunnen uh, verkrijgen. En vanaf dat je de oppervlakken gaat ademhalen, dan gaat je middenrif scheef trekken en dan kan dat eigenlijk geen connectie meer maken met je bekkenbodem. Um, en dan gaat je bekkenbodem eigenlijk niet zo goed meewerken En dan kunnen uw dwarsbuikspieren en zo eigenlijk ook niet meer deftig functioneren. Dus dat is het hele verhaal bij mij. Bij u gaat dat meer over ontspanning. -hmm. Uh, Bij mij gaat dat meer over uh, echt uh, de functionaliteit van de core. Uh, Iets wat super interessant is en wat dat veel te vaak vergeten wordt, denk ik, bij mensen die uh, rugpijn hebben, maar ook na de bevalling... uh, Is ademhaling eigenlijk het allereerste waarmee je terug je buikspieren kan gaan wakker maken. Want als je buik uitgezet is bij de zwangerschap, dan zijn die spieren, die kunnen even niet doen wat ze normaal zouden doen, omdat die helemaal uitgerekt zijn. En als je dan bevallen bent, dan dan komt die ruimte terug vrij. Dus die die buikspieren komen weer terug. Maar die zijn nog altijd veel langer dan als ze normaal zouden zijn. Dus die moeten terug uh, wakker gemaakt worden. Die Die hebben bijna. Pakt een maand of uh, zeven, hè, dus de eerste, de eerste twee maanden na de bevalling mocht je ook nog niet echt te veel doen. Maar dus die, die, die hebben zeven maanden bijna niets gedaan, die zijn gewoon aan het slapen. En dat is de eerste manier waarop dat je die kind gaan wakker maken, door gewoon diep in te ademen, extra te ontspannen en dan zachtjes te gaan activeren in combinatie met je bekkenbodem. En dan gaat je die gaan versterken, zonder dat je daar eigenlijk voor de rest veel van vraagt. Maar dat is dus iets wat bij sommige mensen werken hun dwarse buikspieren gewoon niet. Die zijn gewoon altijd aan het slapen. Mensen met rugklachten en zo, mensen met hernia's, mensen met uh, diastase. Ik weet niet of je dat kent, dat is zo een opening tussen je voorste buikspieren, die ook komt uh, door de zwangerschap. Maar dat kan dus zijn dat dat niet uit zichzelf gaat genezen. En Ja, dat dat is dus allemaal... Eigenlijk de basis van al die blessures is een goede ademhaling. Dus als je die gaat leren... Dat dat vraagt meestal wel een paar maandjes om dat goed uh, onder de knie te krijgen. -hmm. Maar als je die gaat leren, dan dan, is dat eigenlijk de basis voor een sterke koor. En dat
0: dat is dus eigenlijk... Vrij actief uitademen of of echt die die spieren een beetje gebruiken om om de lucht naar buiten te duwen, zo heel zachtjes. Ja, oké. Dat is inderdaad zo. Bij mij is het dan eerder van oké, heel
1: passief in en uit en ja, inderdaad. Bij mij is het eigenlijk helemaal ontspannen bij het inademen en echt goed uh, de ribben gaan benutten, zowel naar voren, naar opzij als naar achter, want heel veel mensen ademen enkel naar voren. en dan uiteraard je buik ook helemaal laten uitzetten. Dus echt gewoon, die mag je volledig opblazen. Ballonnetje. En dan die bekkenbodem gaan ontspannen. En dan bij het uitademen gaat je net het omgekeerde doen. Dus je gaat je bekkenbodem eerst aanspannen. Dan gaat je van onder naar boven eigenlijk werken. Dus eerst de bekkenbodem aanspannen. Onderste, dwarsbuikspieren, spieren. Middelste gedeelte. En dan net onder de ribben. En dan moet je echt zo helemaal toe gaan. En nu gaan ontsluiten. Knuffelen eigenlijk, zeg ik mm-hmm. altijd. En, is dat, en dan...
0: iets, uh, is dat ook iets wat je tijdens de zwangerschap al kunt doen? Ik ben niet zwanger, ah. maar, maar dat is iets wat je ja.
1: toch interessant vindt. Dat is zeker iets voor tijdens de zwangerschap te doen. Dat is, dat is eigenlijk uh, de meest veilige manier om je buikspieren te kunnen blijven trainen tijdens de zwangerschap. Hmm. En dat is ook de manier om, um, als je kracht gaat zetten, om uh, ervoor te zorgen dat je niet te veel druk in je buikhalte hebt, waardoor je altijd op een veilige manier kunt uh, oefeningen blijven uitvoeren, um, maar dat is dus op voorwaarde dat je die ademhaling goed kunt toepassen. Want er zijn een, een heel aantal oefeningen die tijdens de zwangerschap worden afgeraden, zoals bijvoorbeeld een front plank. Um, dat wordt afgeraden vanaf dat er een buikje is, omdat er dan veel druk op die linea alba komt. Dus dat is waar dan die diastase ontstaat als daar te veel druk op komt. Die diastase komt er sowieso, hè? Maar uh, hoe groot en hoe zwak dat dat bindweefsel wordt, dat heeft wel te maken met hoeveel druk dat daarop komt tijdens de zwangerschap. En hoe beter dat je een core- core-ademhaling kan toepassen, hoe minder druk dat daarop komt. En hoe sneller dat dan na de bevalling terug gaat kunnen genezen. Dus uh, eigenlijk is het heel, heel heel slim van gewoon heel zwangerschap lang altijd die core-ademhaling ook gewoon in rust te gaan toepassen, maar ook tijdens je oefeningen. Dus ik, ik ga vaak um, bij squatsjes of zo, moeten ze inademen als ze zakken en krachtig uitblazen als ze naar boven komen. Um, maar dat is ook iets dat ik bijvoorbeeld aan, aan niet-zwangere vrouwen. Um, dat is eigenlijk heel interessant voor iedereen.
0: Ja.
1: Iets wat dan niet zo vaak is, ja, dat is niet iets wat je bij elke personal training gaat doen. Dat is echt wel iets dat ik heb geleerd door met te specialiseren in zwangerschap en postpartum, maar dan dat je denkt ja dat heeft dat is zeker nuttig dan, maar dat is ook nuttig voor nog eens de helft van de mensen die bij mij traint omdat ze een zwakke core hebben. Mm-hmm. Uh, dus ja dat is iets wat ik heel vaak ook wel bij mijn corelessen uh, laat terugkomen. En wat dat je ook zegt dus, um, van die awkward poses zoals uh, happy baby, ik vind dat bij ademhaling eigenlijk ook. Er zijn heel veel mensen die niet durven ademhalen die zich schamen om krachtig uit te blazen, uh, om hun buik te laten opbollen bij het inademen. Dus dat is uh, is zo... Met je lichaam doen wat dat moet doen, is voor veel mensen echt uh, een hele grote stap. Zo krachtig uitblazen. Ik moet dat echt kunnen horen. Ze moeten dan blazen alsof ze een ballon opblazen. Met keiveel kracht en geluid. En meestal ziet dat er zo uit met zo van die kleine lipjes en zo een beetje door hun tanden zo blazen. En dan zeg ik, nee, opnieuw, opnieuw. Uh, maar ja, dat is, ja, pun intended, een werk van lange adem. <lacht> Goed aan te
0: leren. Ja, inderdaad. Ik, ik merk dat ook, zeker bij verschillende ademhalingsoefeningen uh, in yoga. En um, ik, ik doe zelf eigenlijk weinig van die ademhalingsoefeningen in mijn lessen, omdat ik zelf ook heb ervaren dat dat voor vele mensen vrij genant is om te doen. En ja. dat ze eigenlijk die oefening dan niet deftig kunnen doen, want ze kunnen hier helemaal voor gaan. En, en ik denk, ik leg die link zo een beetje, zeker als het rond, rond vrouwen gaan, gaat, dat, wij, dat dat ook een beetje komt, denk ik, uit het idee dat wij ons altijd klein moeten houden. Ook zo met die buik, en, en we moeten altijd zo klein mogelijk, zo stil mogelijk, we mogen geen plaats innemen. En, en dat is iets wat ik echt zeker de voorbije maanden actief mee bezig ben, om dat allemaal te proberen los te laten. Al die ideeën dat ik in mijn hoofd heb van hoe dat we moeten zijn als vrouw, hoe dat we moeten uitzien, om dat echt gewoon allemaal aan de kant te gooien. Want ja. het, het is echt ja. gewoon slecht voor onze gezondheid, <lacht> letterlijk. Zeker, zeker. Helemaal akkoord. Dus um, ja, ik wou... Wacht, ik ga eens even op mijn papiertje kijken hier, want ik had nog een paar dingen die ik um, graag wou aanhalen. Ah ja, nu dat we toch over zwangerschap bezig zijn. Want is bij jou dan die, die specialisatie in, in zwangerschaps, uh, sporten en postpartum, is dat bij jou gekomen tijdens jouw zwangerschap? Of in, ja. Of, ja. Ja,
1: dus ik was zelf aan het crossfitten toen. Um, ja, ik, ik deed echt wel zeker vijf dagen aan crossfit. Um, voor mijn zwangerschap, dan het eerste trimester, is dat zo wat verminderd, omdat ik dan heel moe was. Maar dan had ik toch zoiets van: kom aan, ik heb nu zo lang zo sportief geweest, nu ga ik niet tijdens mijn zwangerschap ineens, wanneer het eigenlijk super belangrijk is om sportief te blijven, alles laten gaan. En dus ik ging dan terug crossfitten, maar dan voelde ik zo, ja, na, als je. De eerste drie maanden heb je nog geen buikje, maar dan kom je dus terug. En dan merk je toch van, er zijn toch dingen die niet meer zo veilig aanvoelen. Maar ik had daar totaal geen idee van wat er nu wel veilig was en wat niet. En dan ben ik natuurlijk uh, beginnen googelen. Om te zien of ik ik iets kon uh, volgen. Van uh, ergens een cursus of zo. of, of Of dat ik iemand kon vinden die mij daarbij kon helpen. Want uh, ja, die crossfitcoaches bij ons, dat waren allemaal mannen die daar eigenlijk niet zo... Uh, ja, die, die gaven mij ofwel altijd dezelfde aanpassing dat ze, ze ergens hadden gelezen. Dus ik heb dan ja, heel vaak dezelfde oefeningen moeten doen. Of ja, ofwel zeiden ze mij ook dingen waarvan ik zelf eigenlijk wist van nee, nee, dat is helemaal niet oké okay wat je mij nu aanraadt. Dus uh, ja, ik ben daar wel vrij um, zo streng in geweest om, om echt wel te vinden wat dat wel veilig is... Maar natuurlijk heb ik dat niet allemaal gevonden, terwijl ik zelf zwanger was, want die die tijdspannen is gewoon te kort. Er was ook heel weinig te vinden. En dan had ik gewoon iets van, kom, dan dan moet ik dat misschien maar gewoon zijn, degene die dat allemaal weet. Dus dan uh, ben ik met beginnen bijscholen. En en ja, dat is is zo'n mooie, wondere wereld. En ik begrijp niet dat daar zo weinig uh, over geweten is. Nu, ik moet zeggen, de laatste tijd zijn er wel heel veel... uh, Vooral vrouwelijke trainers die daar zich uh, mee bezighouden. Niet allemaal even gespecialiseerd natuurlijk. Want het is ook natuurlijk wel uh, een beetje een een gevaar, vind ik. Omdat het is een mooie boot om op te springen met die trainingen. En uh, ik vind het soms wel jammer om te zien dat er uh, ook wel trainers na na één dagse opleidingskes zich gespecialiseerd noemen. Dus ik heb daar wel een beetje moeite mee om dat te zien. Maar... uh, ja, het is wel heel interessant en ik denk dat, dat het ook heel belangrijk is om, uh, om, om te zien dat, dat zwangere vrouwen dat die niet meer in hun kooien worden gestoken en, en dat het belang van krachttraining ook tijdens de zwangerschap is heel belangrijk, dat dat ook echt wel benadrukt wordt. en um, ja, het is, het is gewoon tof om te zien hoeveel van de mama's die bij mij getraind hebben, die mij daarna een berichtje stuurden van maar ik heb van de vroedvrouwen echt complimenten gehad bij mijn bevalling. Dat de ademhaling zo goed ging en dat ik ze op de juiste manier kracht kon zetten. En, en uh, of dat hun revalidatie gewoon veel beter ging dan een vorige zwangerschap. Waarbij dat ze niks hadden gedaan van sport. en ja, Er zijn gewoon zo enorm veel voordelen. Het is geen garantie natuurlijk. Hè, want ik heb uh, zelf uh, heel veel gesport tijdens mijn zwangerschap. Maar ik heb een bevalling gehad die helemaal niet voor in de boekjes is. Uh, dus uh, ja, bij mij zou dat dan kunnen zeggen, oh, dat is toch precies niet waar. Uh, maar algemeen veel minder kans op keizersnee, veel sneller herstel. Gevoelt um, je u je gewoon veel beter. Hè? Dus ook, ook weer dat mentale hè? Uh, depressie tijdens de zwangerschap, maar ook die postpartum depressie. Um, ja, je hebt daar gewoon veel minder kans op als je blijft bewegen en als je de juiste bewegingen doet. Dat is wel heel belangrijk ook tijdens de zwangerschap. Juiste bewegingen, functioneel trainen. Ja. Uh, ja, maar dus ik heb dat inderdaad tijdens mijn eigen zwangerschap uh, ontdekt, die passie daarvoor. Omdat ja, je zit dan echt in je kokon, je gaat dan nog wel zien als je zelf ooit zwanger bent mm-hmm. in de hele wereld. Je ziet ook alleen maar zwangere vrouwen. Je, je ziet alleen maar dingen over zwanger zijn. En als je daar dan je eigen ding ook in kunt vinden, dat is ja, super tof om, om daar uh, dan mee bezig te zijn. Dus dat is, dat is echt al een beetje mijn passie geworden. En ik dacht, misschien gaat dat zo wel weg hebben als ik zelf niet meer zwanger ben. Maar uh, ja, nee, ik vind dat nog altijd enorm interessant. Ook omdat dat echt samenhangt met, met trainingen voor de core. Dus mm-hmm. dat ik daar ook nog andere uh, vrouwen mee kan helpen. En ik heb zo'n uh, een paar leuke kines in de buurt die uh, mij heel hard vertrouwen. En dat geeft mij natuurlijk ook een heel leuk gevoel dat ik mij... mij ja, een paar mensen die heel gespecialiseerd zijn, dat die mij hun vertrouwen geven. En, mm. en dat zorgt er alleen maar voor dat ik meer gemotiveerd ben om, uh, om mij altijd maar verder te specialiseren. Want het is wel een, een straatje zonder einde, die specialisatie.
0: Ja, ik merk dat ook. Ik, uh, want ik, ik ben zelf heel geïnteresseerd in, in alles rond prenatale yoga, postnatale yoga. Maar ik weet uit ervaring ook dat ik nooit ergens voor de 100% voor kan gaan als ik het zelf nog niet heb ervaren. Dus dat is iets voor binnen een paar jaar. Als ik zelf ooit in die situatie zit, dat ik weet, dan kan ik pas echt al mijn energie daarin steken, want het is ook uiteindelijk uit mijn ervaring dan dat ik dat ga kunnen delen met anderen. Ja. Um, maar ik merk ook met die specialisaties, um, bij yoga is dat ook eigenlijk, denk ik dat ik een heel jaar lang opleidingen zou kunnen volgen als ik wil. Um, en soms is het ook, ook, ook um, bij mij die, die, die grens een beetje stellen van: Oké. Okay, ik, ik, ik heb nu net bijvoorbeeld in, de, in de, deze lockdown, dan heb ik een 300-uur-opleiding ge, gevolgd. Dat is in yoga zo eigenlijk de standaardopvolging voor de basis 200 uur. En dan was ik: Oké, okay, en welke vo- opleiding nu? En welke opleiding nu? En dan moet ik zo even de grens stellen van: Oké, okay, ik moet misschien even de tijd geven om te implementeren wat dat ik heb geleerd, en, en, en daar de tijd voor geven. Um, dus ja, ik denk dat ik mezelf daar wel heel erg in herken.
1: Dat is, het is fijn, die specialisaties, maar je moet ook op een bepaald punt zeker genoeg zijn van kijk, nee, ik mag mij nu echt wel al gespecialiseerd noemen. Ik mag het nu gaan toepassen, ook al ga ik in de komende tien jaar nog zoveel bijleren, wat ik nu nog niet weet. Maar dat, dat maakt het alleen maar mooier, want je gaat mensen alleen maar beter kunnen helpen. En het is niet dat je de mensen die je nu helpt, maar half helpt. Mm-hmm. Nee. Gewoon altijd maar beter worden. Inderdaad. Het kan ook alleen maar door de jaren heen. Dat is ook waarom dat iemand die 50 jaar uh, in een vak heeft gezeten, daar alles over weet. En een, uh, iemand die net afgestudeerd is, moet alles nog leren. Uh, maar ja, zo gaat het bij Inderdaad. allen.
0: Um, en ik hoor het graag ook nog iets hebben, o- iets hebben over iets heel specifiek, over koude douches. Want ik zag op je Instagram dat je daar veel over deelt En ook in de, in de challenges, in de Feel, feel Good Challenge en de Strong Together. Dat zijn toch de twee challenges die je hebt, de online challenges. Um, dus doe je dat zelf ook, die koude douches? Ja, ja ik doe dat
1: wel af en toe, inderdaad. Um, ik doe dat niet zo vaak, maar vooral wel als je we met de challenges bezig zijn, dan ben ik zelf ook meer... Uh, Dan word ik echt uitgedaagd om zo'n dingen te doen. Of een keer uh, in de sneeuw te rollen. Of uh, dat heb ik ook uh, deze winter iets gedaan. Ja, weet je... je Het is heel belangrijk dat je lichaam blijft uitdagen. uh, Dat is met eten zo. Je mag niet vaak hetzelfde eten. Dat is met sport zo. Het is uh, belangrijk dat je altijd je je bewegingen een beetje verandert. Dat je niet altijd maar diezelfde training blijft doen. Want dan je lichaam moet eigenlijk altijd geprikkeld blijven. En dat is net zo, wij zijn zo gewend van in de winter ons warm truitje aan te hebben. Wij kunnen ons kleden hoe dat we willen. Wij kunnen onze verwarming aanzetten. Uh, In de zomer zetten wij onze airco aan als het warm is. Dus wij moeten ons eigenlijk nooit meer aanpassen. Wij passen alles in onze omgeving aan ons aan. Maar ons lichaam is daardoor veel minder bestand tegen... Uh, stress en al dat soort dingen. En je uh, lichaam gaat altijd maar minder goed functioneren, omdat het zichzelf nooit meer moet aanpassen. Dus dat is eigenlijk het doel van die koude prikkels. En dat is ook um, bijvoorbeeld, je kunt ademhalingsprikkels en zo ook geven. Dat is eigenlijk ook het idee achter uh, intermittent fasting. Dat heeft eigenlijk niet echt per se met afvallen of zo te maken. Dat is meer uh, van je lichaam uh, prikkels te geven. Om even zich te moeten aanpassen. En um, ja, dat is eigenlijk een manier om ervoor te zorgen dat je, je lichaam altijd op de best mogelijke manier kan functioneren. Hmm, dat is wel ik interessant, want ik... Dat ik we uh... inderdaad in de Feelgood Good Challenge um, gaan wij daarmee ja. aan het werk van uh, verschillende prikkels te geven. En dat is heel tof om te zien hoe dat dan, ja, je, je lichaam gaat gewoon werkt zoveel beter als je dat af en toe eens toepast van die dingen. Hmm. Zoals honger, dus dat is dan die fasting, die honger, dat is niet om je uit te hongeren. Het is ook niet de bedoeling dat je dat elke dag gaat doen op dezelfde manier. Want er zijn heel veel mensen die nu ook op die boot springen van... Ah, intermittent fasting. Um, en die doen maar, omdat ze dat ergens uh, hebben gelezen. Ze volgen een app, maar ze weten eigenlijk niet wat dat aan het doen zijn. Um, dat is oké, okay, hè. Maar het doel van al die prikkels is eigenlijk om je lichaam gewoon wakker te houden. En dat het zich kan blijven aanpassen aan alle verschillende omstandigheden.
0: Ja, want ik, ik, ik uh, merk van mezelf ook. Dus ik, ik, de laatste maanden dat ik thuis zit, eigenlijk elke dag. Um, doe ik elke ochtend yoga. Maar ja, dat is iets wat mijn lichaam zo gewend is. Ik doe dat al, al zeven jaar. Dat ik merk dat dat precies bij, geen effect meer heeft op hoe dat ik mij uh, voel. Of ja. ja, dat ik echt zo. Um, proberen een grotere uitdaging te zoeken in mijn yoga, of dan uiteindelijk andere sporten gaan doen, omdat het bij mij niet meer genoeg is. Dus ik, Nu dat je dat zegt, want dat is iets waar ik nog niet echt had over gehoord, of het nog niet zo had bekeken, en dat verklaart wel veel. Dus misschien moet ik ook eens proberen ja. om een koude tussen te nemen, of gewoon eens een iets, um, ja, iets actievere vorm van voor sport ja. te doen. Want ik, ik zie zelf ook, allee, de, 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 de kracht van yoga is zo... Ja, of yoga is zo, heeft zo'n grote rol gespeeld in mijn leven de voorbije jaren, maar uiteindelijk moet ik ook kunnen inzien wanneer dat ik er iets extra moet, moet ja. bij nemen om, om mij verder te ondersteunen in, in mijn fysieke gezondheid.
1: Ja, verlaag, je groeit ook, hè? Mm-hmm.
0: Nee, inderdaad. Um, en dan wou ik nog één ding aanheden. Het gaat eigenlijk hier een beetje op verder. Want uh, bijvoorbeeld als we kijken naar de eerste lockdown, als, als we het nu over corona hebben... Um, dan had ik echt zo de motivatie om elke dag te gaan sporten, elke dag een workout te doen, te gaan wandelen, te lopen, wat het ook was. En nu de voorbije maanden, voor mij is het echt de grootste uitdaging om om nog te bewegen. Dus ik weet niet misschien dat je dat ook zal zal gevoeld hebben met met klanten of andere mensen die met jou daarover praten. Ik weet niet of je daar zo nog een paar inzichten of tips over hebt over, voor mensen die eigenlijk in dezelfde situatie zitten als ik uh, en die het dus echt heel, heel moeilijk vinden om, om eindelijk terug naar buiten te komen. Voor mij is het de eerste stap.
1: En dan ook nog eens um, voldoende te gaan bewegen. Ja, bij de eerste lockdown hadden we allemaal iets van dat is een cadeau. Mm-hmm. die we nu krijgen. Oh, we gaan dat ten volle benutten om eens aan onszelf te werken. Oh, ik, heb nog dat ook... niet. ik heb dat ook ervaren. Ik uh... ook Mag dat bijna niet zeggen, luidop, maar ik vond dat een hele fijne periode. Ja, voor mij ook. Het heeft mij echt uh, even gegeven wat ik op dat moment nodig had. De wereld die even stopte met draaien. Um, en dat ik even terug tot mezelf kon komen en bedenken wat, dat, uh, yeah, wat, wat er belangrijk was in het leven. Amai, nou, en, denk, ja. Dus ja, voilà. Um, heel veel mensen hadden dan ook iets van. Uh, ik, want ik heb dan eerst twee weken of drie weken gratis workouts op Instagram gedaan. Maar ik kreeg daar zo enorm veel uh, reactie op. En altijd maar meer vraag naar. Had ik ook wel iets had van, oké, okay, misschien is dit wel de weg dat ik even moet opgaan. Omdat we niet weten hoe lang dat gaat duren. Um, en uh, inderdaad, in het begin uh, ja, moest ik bijna niks motiveren of zo. Iedereen was zelf meegegaan gemotiveerd. Ik zie wel dat dat nu iets minder is. Maar um, ja, ik denk dat het belangrijk is, als je daar moeite mee hebt, dat je... Wat dat voor mij altijd werkt, is een, uh, een planning maken voor de week. Dus dat echt inplannen, zoals een afspraak bij de dokter. of uh, gewoon, je, je ziet dat als een afspraak met jezelf en je plant dat in, in je agenda. Ik ga vanavond om zes uur sporten. En dat staat daarin en niemand anders of niks anders mag daar gewoon tussen komen. Als je dat niet opschrijft en je zegt gewoon, ja, ik ga vandaag sporten, maar je plakt daar geen uur op en je... Uh, maak dat niet concreet genoeg. Dan is er altijd ruimte om dat te verschuiven. Of om dat dan toch naar morgen te verplaatsen. Want er komt iets anders tussen. Dus dat is, denk ik, een van de belangrijkste tips. Gewoon op voorhand nadenken. Wanneer past dat deze week dat ik ga sporten? Hoeveel keer wil ik sporten? Wil ik drie keer sporten? Oké, okay, kijk welke dagen heb ik een half uur tijd om dat er tussen te steken. Want dat moet ook geen uur duren. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te weten. Van, dat hoeft echt geen uur te zijn. Wat dat ook belangrijk is, is dat je op voorhand weet wat dat je gaat doen. Mm-hmm. Uh, als ik niet weet dat, dat ik morgenochtend om 7 uur... als Ik uh, ik heb nu bijvoorbeeld morgen met Marlies de live workout op uh, Instagram. Als ik dat niet zou plannen, dan zou dat echt al problematisch zijn. Om op het moment zelf, ja, dat gaat gewoon niet. Dus je moet eigenlijk een plan hebben. En ik merk gewoon bij mijn challenges, ik, ik maak voor mijn klanten de planning... Met ook een weekplanning wanneer wanneer je moet sporten. Zij mogen daar zelf in schuiven. Maar ik zeg altijd op vrijdag, je moet dat. Voordat de week begint, moet je je verschuivingen hebben gedaan. Zodat je weet wanneer je gaat sporten. En het feit dat ik de workouts voor hen heb bedacht, maakt het ook natuurlijk veel makkelijker. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je weet welke workout ga ik doen. En dat je ook weet welke outfit ga ik aandoen. ligt die al klaar. Um, dat je niet moet zoeken naar je sportschoenen, dat alles, alles gewoon binnen handbereikt staat. En bij sommige mensen werkt het bijvoorbeeld heel goed van s morgens gewoon opstaan, niet eten en direct gaan sporten, sportkleren naast je bed leggen. Dat je, je moet zelfs je tanden niet poetsen, je moet zelfs niet in de spiegel kijken, je moet gewoon, hap, gaan naar buiten, te eraan of, of in je living, gewoon doen. Uh, en dan na een half uurtje heb jij je, je ontbijtje daar, een lekker theetje of een koffietje en dan heb je zo'n zalig gevoel en ik kan alleen maar zeggen als je dat twee, drie keer hebt gedaan dan is die motivatie er want dan heb je gevoeld wat het aan je doet en hoe dat mm-hmm. je de dag van de dag zalig functioneert op een wolkje. Um, ja ik denk voor mij s ochtends sporten direct zonder nadenken dat werkt het beste um, als ik s avonds sport dan doe ik dat liefst van al met iemand dus dan maak ik een afspraak met een vriendin mm-hmm. Ik probeer dat ook als ik bijvoorbeeld met een sportbuddy afspreek, dan wil ik ook zo voor heel de week bijvoorbeeld afspreken. Uh, dat is iets wat ik een tijdje geleden vaak heb gedaan. Zo uh, drie dagen, drie avonden in de week. Dan deden wij maandagavond, woensdagavond en vrijdagochtend was het dan. En uh, ja, wij bekeken echt al op voorhand, dus gaat dat lukken voor ons beiden? Van die drie momentjes, ja, oké, okay. dan komt daar niks meer tussen. Wij spraken dat zo af. En dat was niet zo van. Ja, maar ik heb toch iets anders. Nee, dat was echt zo is afgesproken. We doen dat gewoon. En ja, dat is jij leuk, hè? Ja, inderdaad. Maar als ik
0: als even... je een buddy
1: afzegt, dat is dat gevaar. Als je een buddy dan niet zo strikt is, dat is wel het gevaar dat je dan zelf ook moet. Ja,
0: inderdaad. Ik, uh, sinds sinds uh, november, dus sinds de tweede lockdown heb ik ook wel zo mijn, mijn wekelijks moment met een van mijn beste vriendinnen. En dat is nu al sinds die eerste week, tot nu, dat we elke woensdag of dinsdag is dan uh, geworden, uh, s ochtends een half uurtje samen sporten, gewoon via Zoom, en dan zo een, een, een videootje opzetten. En dat helpt wel echt inderdaad. Dus dat is tot nu toe altijd mijn, bijna een van mijn enige vormen van sport geweest. Maar dat is dan toch een, een manier om eigenlijk elkaar te blijven motiveren en ook om elkaar te blijven zien. Want anders, ik merk bijvoorbeeld de laatste weken, was ik zo in mijn eigen kokon en in mijn eigen bubbel, dat ik, dat ik niet eens meer besefte dat ik met sommige mensen al, al heel lang niet meer had gesproken ja. of die al heel lang niet had gezien. Dus dat helpt
1: ook wel echt inderdaad. Ja, zeker. Ja, dus bij mijn uh, Strong Together Challenge, daar moet je eigenlijk afspreken, uh, moet je inschrijven met een buddy ook. Hè? Dus dat is een beetje gekomen door corona om toch mensen ook samen te brengen. Maar dat, ja, dat is super tof als je zo samen aan, aan, aan een uitdaging werkt. En, en... en ik denk wat dat ook heel belangrijk is, is um, op het einde van de workout beseffen van ik heb dat hier toch maar mooi gedaan. Mm-hmm. En vier uh, zijn op jezelf, want soms zie ik ook wel klanten die zo zeggen, oh ja, maar die push-ups dat ging echt niet. Of, of oh, het lopen ging echt niet. Maar dat doet er niet toe. Het doet er echt niet toe hoe moeilijk dat die waren of hoe hard dat je die hebt moeten aanpassen. Het doet er niet toe. Je hebt gesport en... Sowieso dat drie vierde van je workout kijk ging. Dus dat is wat je altijd moet meenemen van, van een workout. Zo niet focussen op wat er slechter ging, want dan kun je alleen maar beter in worden. Maar alles wat daar goed gaat, is iets om uh, dankbaar voor te zijn. En om, ja, ik, ik heb zo echt wel iets. Uh, ik vind dat wel een goede mindset van zo echt te vieren wat dat je lichaam kan. En uh, zelfs al heb je blessures, hè, gewoon blijven sporten. Het is niet omdat je iets aan je arm hebt dat, dat je benen uh, niet mee willen. Als je iets aan je rug hebt, kijk, zoek een beweging die, die nog mag. Hè. Uiteraard met goedkeuring van de dokter en kiné. Maar er zijn zoveel verschillende vormen van bewegen. Al is dat je gaat fietsen, maakt niet uit. Iedereen kan sporten. Mm-hmm. Natuurlijk, ja. Ik zeg dat hier nu iedereen. Er zijn ook mensen die heel ziek zijn en zo. Die kunnen niet sporten. Maar net daarom, om, om eigenlijk ook een beetje, vind ik het respect voor de mensen die het echt niet kunnen, moeten wij met een gezond lichaam gewoon dankbaar zijn en echt vieren wat we kunnen door gewoon zoveel mogelijk uh, te bewegen. Want wij, wij gaan ook oud worden later en dan gaan we terugdenken aan, aan deze dagen van tot verdikken had ik me wat meer gesport toen, toen ik het nog kon. En, uh, ja, Ik denk dat dat wel iets is waar je soms een beetje bij moet stilstaan van wat we allemaal kunnen en mogen doen met ons lichaam.
0: Ja, inderdaad. Dat vind ik heel mooi zo gezegd. Ik, ik voel bij mezelf en ik denk ook rondom ons... Um... Dat er zo soms Het lichaam is zo de vijand. Het lichaam is. is of, of bijvoorbeeld dan geef ik een yogales en dan, en dan ja. reflecteren we op, die, op de les en dan Hij, maar die pose ging niet goed. Of nee, dat kon ik niet. Of dat, 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 dat was niet goed. En dan, en dan is het eigenlijk wel spijtig dat we, doordat we één ding niet kunnen, dat we onszelf helemaal afschrijven. Terwijl dat we net een hele, dag, een hele uur hebben gesport of een hele yogales hebben gedaan.
1: Ja. Ja. Dus ja. Ja, het, is, uh, het is moeilijk, maar dat is, uh, ja, dat is uh, vaak bij beginners zo, vind ik. Um, uh, dat beginners hebben echt de gro- het grootste werkpunt bij beginnende sporters is uh, een positieve mindset krijgen rondom sport. Mm-hmm. En dan volgt de rest vanzelf.
0: Inderdaad. Oké, okay, ik denk dat dit eigenlijk een heel mooi punt is om op af te sluiten... Uh, ik vond het echt heel, heel interessant allemaal, ook om bij te leren over de ademhaling, over, over uw uh, benadering of, of uw kijk op sport. En ik heb er echt eigenlijk heel veel zin van, van die kringen om te gaan sporten. Um, voor we hier afsluiten, misschien kan je zelf nog iets een beetje zeggen waar mensen jou kunnen vinden online. En misschien ook iets kort zeggen over de, de challenges, want ik denk dat ik had gezien dat er binnenkort een nieuwe uh, ronde
1: aankomt. Ja, dus vandaag is er, uh, zijn de inschrijvingen voor de Feel Good Challenge uh, opgegaan. Dat is een uh, challenge dat ik samen met de foodcoach Eat Good, Feel Good, Marlies doe. Um, dus wij werken eigenlijk samen rond gewoon eigenlijk zoveel mogelijk energie uit je lichaam halen. Um, um, eigenlijk gewoon een goed functionerend lichaam. Uh, wat dat, dat voor u ook nog voor doelen meebrengt, die mag je natuurlijk altijd meenemen. Want er zijn mensen die willen afhalen, er zijn mensen die willen bijkomen... Er zijn mensen die willen sterker worden. Dus al die doelen, dat kun je dus in die challenge ook voor jezelf daar nog bijstellen. En dan uh, passen wij dat daar een beetje aan aan. Zodat je wel altijd op je eigen uh, ding gaat werken. Maar de main focus is uh, veel energie eigenlijk uh, uit het lichaam halen. Dus die inschrijvingen zijn vandaag geopend. En uh, wij starten daarmee op 28 april. En dan de Strong Together Challenge, daar is een extra level van gemaakt, dat heb ik uh, overlaatst allemaal opgenomen. Dus na de paasvakantie gaat er een nieuwe level van start en de level 1 en 2 natuurlijk ook zoals altijd. En inschrijven kan via de website, via de webshop eigenlijk, vanaf dat het open wordt gesteld. de beste informatie vind je natuurlijk altijd via Instagram, want daar ben ik uh, het meest up-to-date. Um, uh, maar ja, dus mailtjes, hello at fitbyfonda.be, uh, Instagram at fitbyfonda en mijn website is www.fitbyfonda.be. Oké,
0: okay, en ik zal dan ook alles nog eens in de... In de beschrijving van de aflevering, zodat mensen je heel makkelijk en snel kunnen vinden. Maar um, ja, dankjewel Celine voor de tijd hiervoor te nemen. Dankjewel om al je informatie en kennis en, en perspectieven te delen met ons. Um, en dan uh, horen we elkaar nog wel snel in de toekomst, denk ik.